0: на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. В студии я, Светлана Федотова. И сегодня у нас в гостях Елена Жданова. Это заведующая отделением для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью при Национальном центре фтизиатрии. Елена, здравствуйте. А вот Сегодня Кыргызстан лидирует по, забоев... по заболеваемости туберкулезом. С чем это связано? Вот статистика так говорит. Добрый день. Ну, Я не совсем согласна с утверждением, что Кыргызстан лидирует.
1: Среди стран есть, к сожалению, страны, у которых туберкулез является более такой большой проблемой для страны. Все-таки в нашей стране много делается для того, чтобы эпидемии не было. И последние годы мы видим отчетливую тенденцию к снижению уровня заболеваемости и смертности в нашей стране. Особенно смертности она mm -hmm. на таком уровне плата. Это благодаря тем программам, которые... В нашей стране внедряются программам «Туберкулюс-1», «2», «3», «4» благодаря тому, что Кыргызстан привержен руководящим принципам ВОЗ и четко идет в ногу с мировыми требованиями, с мировыми тенденциями в этом направлении. Благодаря этому у нас вот такие успехи все-таки есть. Стране.
0: Сколько сейчас людей
1: болеют? Ну, если в общем посчитать, то где-то не более 7 тысяч. Это общая болезненность. А если ну, за прошлый год взять такую статистику, то заболеваемость 83 человека на 100 тысяч населения. Это включает гражданский сектор, и пеництарную систему. Если вспомнить 2001 год, когда у нас Ты заболеваемость был была 156 человек на 100 тысяч населения, то сейчас мы видим, что в два раза меньше эта заболеваемость, и это успех, несомненно. Хотя сейчас вот порог эпидемиологический, да, он больше 50 человек на 100 тысяч населения. То есть мы еще, к сожалению, вот до этого порога не дошли, да, мы еще все-таки не нужно. Можно говорить об эпидемии.
0: Как происходит заражение и что нужно сделать, чтобы не заболеть? Ну,
1: туберкулез – это инфекция, которая передается все-таки через воздух. Передается от больного человека к здоровому через приконтакте, через воздушное пространство, скажем. Да. Человек больной туберкулезом кашляет. Вокруг себя распространяет вот этот аэрозоль, который содержит микобактерии туберкулеза. И невозможно укрыться. Все мы дышим воздухом, поэтому эти палочки, к сожалению, проникают и в легкие здоровых людей. И там уже идет вступает на защиту иммунитет человека. Если иммунитет справляется с этой инфекцией, то болезнь не развивается. Человек может инфицироваться, но болезнь не развивается. Иммунитет сдерживает эту инфекцию. И только где-то 8-10% контактных лиц те, у которых иммунитет дает сбой. И болезнь развивается, к сожалению. Есть, конечно, такие факторы, которые способствуют тому, что в организме развивается эта тяжелая инфекция. Ну, это сопутствующие заболевания, в первую очередь, ВИЧ-инфекция. Тогда туберкулез, конечно, развивается. Достаточно бурно бывает. Но кроме ВИЧ-инфекции, это есть ну, такой декретированный контингент, который более подвержен это болезни эндокринной системы, сахарный диабет, болезни желудочно-кишечного, тракта, язвенная болезнь. Да? А если... Пациенты, которые с заболеванием почек на гемодиализе находящиеся. То есть вот этих людей, а пациенты, люди с анемией длительно живущие, вот у этих людей иммунитет снижен. И вот здесь возможно развитие инфекции. Особенно это для людей, живущих с ВИЧ-инфекцией.
0: Есть э, такой стереотип в обществе, что чаще всего болеют люди, ну, я считаю, что это неправильный стереотип, вот я еще раз подчеркну, что чаще всего болеют люди, которые находятся в местах э, э, в заключении либо люди с ослабленным иммунитетом, ну вот, которому сопутствуют определенные болезни. Ну, я не раз встречала вполне здоровых... Ну вот, есть мои друзья, которые тоже переболели. И ну вот, они рассказывали о том, как это проходило. И вот, ну, у них просто болезнь развивалась, и врачи поставили диагноз туберкулез. Вот как просто в повседневной жизни человек может заразиться? В маршрутке, в,
1: в кафе... Вы правы, что в маршрутке такая скучность людей, плохое проветривание, и вот эта инфекция, вот этот аэрозол инфекционный может генерироваться и оставаться там длительное время. И учитывая, что люди входят-выходят, да, и вот этот, бывает, находится прям лицом друг к другу, конечно, возможно проникновение инфекции. Ну... Но... В магазинах, да, в таких закрытых учреждениях, там, где плохая вентиляция, действительно, вот эти аэрозоли, они будут находиться длительное время. И я так скажу такую цифру, значит, оседает этот аэрозоль, может, с этими палочками, достаточно медленно, то есть, один сантиметр в час примерно, да, потому что очень такие микобактерии, они очень такие маленькие, ну, так образно сказать. И они в воздухе, в подверженном состоянии могут находиться длительное время, потому что это на мельчайших капельках аэрозоля они вот находятся, и поэтому оседают медленно, в этом воздух такой зараженный остается, если помещение хорошо проветривается, то, конечно, этот аэрозоль разгоняется. Например, на открытом воздухе, да, мы говорим, что это заражение очень малого шансов заразиться, потому что постоянно меняется воздушный поток, и вот этот аэрозоль просто рассеивается. А там, где вот скучно, где проветривания нет, вот, конечно, этот аэрозоль висит в воздухе, и любой, кто заходит, может это вдохнуть.
0: Исходя из вот ваших слов, я не могу задать вопрос. Вы работаете с людьми, которые болеют? И неужели никогда не было такого страха? Наверняка ваши близкие вот часто задаются вопросом. Неужели вы не переживаете за свое здоровье? Как, как вот вы защищаете свой иммунитет?
1: Не буду, конечно, лукавить. Конечно, мы боимся. Да? Но есть тот, кто боится, работать не должен. Когда ты не боишься, тебе легче работать. У тебя лучший иммунитет, потому что есть такие внутренние механизмы. Через головы, по-вашему, идет. Да, есть такие внутренние механизмы, которые включаются, когда человек бесстрашно идет. Между нами есть такая шутка, но это не для эфира, конечно, что палочка своих знает в лицо и не трогает. Но действительно, это же такая история, помните, вот во времена чумы, да, когда Потемкин, да, вот бесстрашно ходил, там этот вот эту эпидемию разруливал, да, не заболел. То есть вот, конечно, мы опасаемся, конечно, мы каждый раз, когда проходим медосмотр, мы переживаем какой у нас рентген, потому что Туберкулез развивается незаметно, легкие могут не болеть, ты можешь не чувствовать, что ты болеешь, а у тебя там уже процесс начинается. Mm -hmm. Каком-то Он пока не мой, ты его не слышишь, никак не проявляется, но он в легких уже на рентгенограмме может быть заметен. А потом уже развивается клиника, когда человек кашляет, там, температура и т.д. Да. То есть
0: вот эти основные признаки, они уже проявляются, когда болезнь находится на пике своем? Не на пике, но когда уже
1: начинаются клинические проявления, человек уже чувствует, да, у меня что-то, я худею, что-то, у меня температура субфибрильная или там лифибрильная, у меня кашель появился, который не купируется антибиотиками, там, какими-то средствами, да, я вот продолжаю кашлять, ну, ну, у нас такой есть предел, кашель более двух недель, да, уже тогда мы должны обследовать на туберкулез человека. Ну, туберкулез развивается медленно, да, это такая инфекция, она медленно развивается, и после заражения проходит там ну, минимум два месяца прежде чем человек узнает но ну, это минимум а может быть и год пройти и два после какого-то контакта и когда развивается болезнь и бывает что она медленно развивается человек хорошо питается хорошо живет рационально трудится и отдыхает да? организм защищает его какое-то время и но рано или
0: поздно мы не чувствуем
1: да но рано или поздно или вот он делает случайное флюорографическое обследование при, например, устройстве на работу, и находятся там изменения. Вот такое, к сожалению, нередко бывает. Особенно вот когда медосмотр на работе проводится, да, вот при устройстве на работу, медосмотр при, при каких-то опера оперативных вмешательствах, и люди тоже, ну, надо вам сделать рентгенограмму, органогрудную грудь, там тоже браслопо, бывает выявляется. То есть, а человек не знал, что он болеет. Ну, вот, Это особенность туберкулезной инфекции, то, что она вот медленно развивается, но развивается. Бывает, что люди переболевают, да? на ногах переносят, и организм настолько справляется, что потом через какое-то время мы рентген делаем, находим авэкоса. это Когда-то перенесли, у вас там очажок сформировался. Да, организм сам справился, сам справился с инфекцией. И вот только мы следы увидели, и все. Да, такое тоже бывает. Хоть мы говорим, вот, дети, да, они больше подвержены, но ну, вот, например, детский организм, ну, не буду говорить до трех лет, но от трех, да, детский организм настроен на то, чтобы преодолеть эту инфекцию. Все-таки природа защищает, да. Вот, ну, конечно, тоже не все детки справляются, и, к сожалению... И у нас детки болеют, и дети, и подростки болеют туберкулезом тоже.
0: Я абсолютно не разбираюсь в медицине и вот в анамнезах, и вот все, что связано с врачебной деятельностью. Я вот такой обычный чайник среднестатистически начитавшийся странных статей в интернете. И очень интересно, вот человек болеет туберкулезом, в какой момент он перестает быть опасен? Ну вот, ты не можешь заразиться при контакте с ним. И до какого момента, вот, ну, стоит соблюдать границу в ну, я не знаю, в расстоянии, проветривать чаще помещения, Потому что многие же пренебрегают правилами безопасности, когда болеют наши близкие люди и мы, несмотря ни на что, находимся рядом, ну, возможно, делая себе хуже.
1: Ну да. Самое важное условие, чтобы человек не был заразен, да, это его правильное лечение. То есть, если пациент на стадии еще постановки диагноза, да, то он, возможно, может быть опасен для окружающих. Я не скажу, что все формы туберкулеза опасны. Есть в нелегочной форме, когда вообще бактериовыделения нету человека, mm -hmm. да. Есть костный туберкулез, есть там мочеполовой туберкулез, то есть в нелегочной. Тогда пациенты эти не заразны и не надо вот как-то их отделять, пренебрегать вот этим совместным, да, как бы общением. Но, конечно, при легочном туберкулезе такая опасность есть, потому что распад легочной ткани идет и вместе с мокротой выдыхаем в воздухе, при кашле, при разговоре палочки выделяется в окружающую среду. И в этот момент, конечно, вот, человек опасен для окружающих. Важно выявить как можно раньше, правильно обследовать пациента и правильно назначить лечение. Есть, к сожалению, у палочки такая способность вырабатывать устойчивость к противотуберкулезным препаратам. И мы так образно делим туберкулезно чувствительную к основным лекарствам противотуберкулезом и устойчивой. Ну, вот, например, в нашем отделении пациенты... С уже смноженной лекарственной устойчивостью. Ну, я скажу это, что какая-то такая средняя по тяжести форма. Чувствительный туберкулез у нас лечится где-то 6 месяцев, да. Наш туберкулез может быть от 9 до 20 месяцев. Есть еще более тяжелая форма. Пациенты с широкой лекарственной устойчивостью. Они 20-24 месяца лечатся. И важно выявить, какой туберкулез у пациента, у человека если мы правильно назначаем лечение, то есть такая статистика, что при чувствительном туберкулезе через 14 дней человек уже становится мало заразным, мало опасным. Хотя иногда у него и палочки бывают в макроте, но все равно способность к заражению резко снижается у него. Если человек лечится неправильно, скажем, да, его, он недообследовался или он пренебрел какими-то обследованиями, да, и даже мы ему будем давать лекарства от чувствительного туберкулеза, но у него, например, Туберкулес равно уж на лекарственную Тогда он больше времени становится опасным, потому что мы его неправильно лечим. И он все равно продолжает выделять вот эти опасные заразные бациллы. Есть методы современные, они в Кыргызстане внедрены, которые позволяют нам быстро выявить устойчивость к основным противотуберкулезным препаратам позволяет позволяют нам быстро начать правильное лечение. И на сегодняшний день в Кыргызстане есть препараты для того, чтобы вылечить практически любую форму туберкулеза. Да, да, как бы это ни парадоксально, может, звучало, но я скажу, что Кыргызстан строго следует принципам ВОЗ, строго все нововведения, которые в мире есть, стараются внедрить, и это удается, потому что есть партнеры, есть международные организации, которые активно помогают. Но сама страна, конечно, не имеет такого бюджета, да, для того, чтобы вот полностью всех пациентов лечить. А, конечно, страна вот занимается, ну, вернее, вкладывает в деньги, есть эти деньги, вкладывает в лечение чувствительного туберкулеза. Там курс не такой дорогой, и страна уже это на себя взяла. Раньше это тоже международные организации спонсировали. Сейчас уже страна на себя взяла эти обязательства и выполняет. Для лечения лекарственного устойчивого туберкулеза там значительно гораздо большие суммы. Сейчас оплачивает это глобальный фонд. Есть механизмы свои, да, и у нас работает вот ГФПРООН, который закупает лекарства, и у нас сегодняшний день Каждый человек, нуждающийся в лечении, его получает.
0: Было бы его желание. Просто бывают такие случаи, пациенты рассказывают, что в больницах периодически нет лекарств, ли доктора говорят, что их нужно где-то самим дополнительно докупать. У вас такого не бывает, да?
1: Нет, это, это неправда.
0: Нет, я не говорю, что у вас... Я, это, это был вопрос.
1: Было когда-то, было время, когда у нас, к сожалению, был лист ожидания. Но с 13 -го года каждый человек, нуждающийся в лечении, его получает его не надо покупать, его не надо где-то доставать, из других стран привозить. И наоборот, даже пациенты, когда вот ну, такие состоятельные, говорят, может, я поеду там в Германию там или еще куда-то лечиться. Мы говорим, вы знаете, все необходимое в стране есть, а мне обязательно куда-то выезжать, чтобы вылечиться. Листа ожидания нет. Было бы желание пациента, его приверженность к лечению, то есть вовремя ты должен анализы сдать, ты
0: вовремя должен прийти за лекарствами. Все. Я правильно понимаю, что были такие случаи, когда пациенты добровольно отказывались от лечения? Да, к сожалению, такие случаи
1: есть. У нас обязательные условия для того, чтобы лечить пациента его согласие. Это согласие мы получаем в письменной форме. И если пациент не согласен... Ну, он имеет право, знаете, <смех> с ним проводится работа. То есть, если человек недопонимает всю важность того, что он должен лечиться, ему надо это объяснять.
0: А с чем связано? По каким причинам люди могут отказаться от лечения?
1: Разные причины бывают у людей. Ну, например, у нас был случай, когда даже подали в суд человека, который отказывался от лечения. И он так говорил, вот заплатите мой кредит, я буду лечиться. И мало того, он забрал своих детей с, с лечения, отказался письменно, что вот и детей, я против лечения детей. Вот, и, но ну, это было около трех лет назад, вот такой самый такой случай, да. На сегодняшний день этот человек
0: пришел и опять лечится. А в чем была причина тогда вот? Он манипулировал своей болезнью, чтобы кто-то погасил его кредит? Туберкулез – это такая инфекция, которая
1: при хорошем лечении достаточно быстро дает результат, и пациент уже не чувствует себя больным. То есть у него снижается мотивация. Раз мотивации нет, трудно заставить человека что-то делать, если у него нет мотивации. У него не было температуры, у него не было кашля, он поправился. да. Уже он, был не заразен. И он сказал, да, и что вы, зачем я буду пить лекарство, когда я себя прекрасно чувствую, а ваше лекарство... Там действует на печень, почки, там, и суставы у меня болят, там, и т.д., и т.п. Но, к сожалению, бывают нежелательные явления на лекарствах, да, которые вот, а, пациента эффективно. отпугивают. Да. Ну, и вот он отказался, у него не было мотивации. Когда твои дети тоже не температурят, и, и он был уверен, что детям не нужно лечение. И сколько бы с ним не ни работали, и кейс-менеджеры, и психологи, да, он на свое решение не отказался. Семейные советы собирают, да, особенно когда детей и говорят, вы знаете, вот у нас хорошая семья, у нас никогда никто туберкулезом не болел, и ваш диагноз неправильный. Мы видим, что наш ребенок нормально играет, нормально бегает. Мы считаем, он не должен получать лечение. К сожалению, даже такая практика. К
0: сожалению. А как вот в таком случае быть? Рано или поздно ребенок э, может же кого-то заразить?
1: Ну, дети, они очень редко кого-то заражают. Да, это немножко другой, другая форма туберкулеза. Они редко кого-то заражают.
0: Но, к сожалению... Это, де... будет, это будет губительно же для ребенка. Да, для
1: ребенка это губительно. Дети отстают в развитии. Дети плохо развиваются. Дети, вот, по взгляду, не соответствуют своему возрасту. Он смотрит, что ему 10 лет, он выглядит на шестилетнего летнего ребенка. Да? То есть, такая задержка в развитии идет. И физическая, и умственная. Потому что туберкулез такая инфекция, которая вот постоянно выделяются токсины, и они как бы вот препятствуют нормальному развитию ребенка. Бывает, что ребенок преодолевает эту инфекцию, но такое вот с отставанием в развитии, все-таки и в росте, и в массе, он остается недостаточно. Может быть, внимание детям уделяют вот эти родители или доверяет бабушкам, дедушкам, когда ребенок развивается и запущенные формы, и менингиты, к сожалению.
0: Это менингит – одно из последствий туберкулеза, как я понимаю? Ну,
1: это одна из форм туберкулеза. Форм туберкулеза центральной нервной системы. Это тяжелейшее состояние. Далеко не всех, далеко не всех можно спасти пациентов при менингите. Как
0: часто такое случается в Кыргызстане? Факт, то,
1: что это случается, это уже плохо. Mm -hmm. Знаете, вот особенно детский менингит.
0: Это уже плохо. То есть,
1: если эпидемиологическая обстановка в стране стабильная, то детских менингитов не должно быть вообще.
0: За последние пять лет сколько было случаев? Ну, я вам
1: не могу эти данные сказать, не буду, потому что не хочу не такую вдруг не та статистика, я не могу вам это сказать четко. Но факт то, что это случается в стране, это уже плохо. На самом деле, очень это очень уже плохо. И Дети и вот молодые, молодые люди чаще всего вот, туберкулезом болеют наибольший процент от 18 до 30 лет. Во-первых, это молодые люди, которые находятся в тесном общении. Да, в тесном общении у них нагрузка большая, у них... Они недооценивают правильность питания, там, режимов, труда, отдыха, и не обращают внимания на заболевания, которые у них могут развиваться. Ну и туберкулезная палочка тоже предпочитает жить, развиваться в молодом организме. Она выбирает молодых, так скажем. Да. И вот от 18 до 30 самый такой пиковый возраст. С одной стороны, надо людям учиться, да, молодым людям учиться, нужно строить семью, рожать детей. Да. И с другой стороны, мы имеем вот, вот такую статистику.
0: Как люди реагируют, когда узнают, что у них туберкулез? Ну, конечно, у них шок. Конечно, стресс. Некоторые
1: закрываются от мира уходит в себя и очень переживает по поводу того, почему именно я. Говорим, что туберкулез ⁇ это социальная болезнь. Да? То есть, ну, привыкли там бомжи, алкоголики, там, наркоманы, там, да, вот болеют. А, к сожалению, в Кыргызстане сейчас социально положительные такие, да, люди тоже, вот молодежь тоже заболевает. И они не знают, откуда и почему я. Почему я? Я действительно живу в хороших условиях, я питаюсь хорошо. Почему я? И в первую очередь думают о том, что они наказаны жизнью за то, что они вот заболели. Значит, я неполноценный. там Я что-то не так сделал в этом мире. Я какое-то наказание получил, да, что я болею туберкулезом. там Шок, растерянность, стресс. С этим не все справляются, к сожалению, сразу. Ну, когда с пациентами разговариваешь и говоришь, что это не наказание, что это можно лечить, что это излечимо. Ну, сейчас, да, так случилось, ты заболел, да, но у тебя есть все возможности, чтобы вылечиться. Вот так вот так объясняешь, как будет лечение проходить, что человек сможет уже достаточно скоро, да, располагаешь, объясняешь, и, конечно, тогда пациенты немножко вот расслабляются, становятся более открытыми, своими проблемами делятся и настраиваются на лечение. И задача врача, конечно, вот расположить пациента, рассказать ему о его возможностях, что жизнь не закончилась, что туберкулез – это часть жизни часть, это, это часть, это не надо на нем зацикливаться.
0: Показать, как можно преодолеть
1: вот это, то, что
0: случилось. Я правильно понимаю, после прохождения курса лечения, дальше не нужно к нему возвращаться и принимать на протяжении всей жизни препараты? Конечно, конечно. Если мы
1: раньше в учебниках там читали, туберкулез – это хроническое инфекционное там, аллергическое заболевание. Сейчас так не пишется. И да, это инфекционное заболевание, которое излечимо на сегодняшний день но должны быть соблюдены все правила этого лечения, скажем. Да? Должен быть выявить человек, какая форма назначить лечение, пройти курс. Курс лечения не менее 6 месяцев на сегодняшний день вот для чувствительного туберкулеза, но и максимально до 24 месяцев, если даже самая там тяжелая форма. И после этого человек становится излеченным, он продолжает свою жизнь.
0: Он также может заниматься спортом. Конечно. Также вести активный образ конечно. жизни. Конечно. Это он может и раньше
1: делать. У нас даже есть такое положение, что человек может и работать до окончания курса лечения. Если у него там есть свои там критерии безопасного, да, и он хорошо лечение получает, критерии, когда он и до окончания лечения уже может работать. И бывают у нас случаи, когда женщины на фоне лечения рожают деток. Ну, так случилось. Она забеременела. Мы, конечно, предупреждаем, что нежелательно. Но, ну, так случилось, и она хочет иметь ребенка. Мы не препятствуем, мы подбираем ей лечение, мы больше ее наблюдаем для того, чтобы и беременность хорошо прошла, лечение прошло. Они рожают у нас таких где деток около 20, наверное. Ну, это вот, мы такую прям статистику не делали, мы не гинекологи, но примерно вот так, где-то тех, которых я знаю, около 20, и Детки хорошие, нормальные, развиваются.
0: и. Детки здоровые, как я понимаю. Детки здоровы, да. Детки здоровы. Слушайте, отличная но. Ну,
1: видите, сейчас есть такие же тоже современные средства диагностики. Диагностики патологии детей, да, у гинекологов там, УЗИ современные, да, когда они могут выявить там пороки развития до еще, до 12 недель беременности, когда можно прервать беременность. Вот, но... Если женщина хочет выносить, мы ей не препятствуем, только мы совместно с гинекологами работаем для того, чтобы вот женщину оградить вот от каких-то проблем да, в это время. А так она рожает, после этого мы еще лечение продолжаем, как правило. Ну и они
0: счастливые мамочки. Здорово. Елена, не могу задать, не задать вопрос, когда настал тот переломный момент вот, в вашем обучении, что вы захотели стать физиатром? На самом
1: деле прям переломных моментов, момента не было. Я закончила в 92 году, когда уже Кыргызстан стал суверенной страной. Но распределение было в 91-м, когда еще вот эти распределения, когда тебя в общем в то обязывали быть кем-то. И, ну, меня обязали быть фтизиатром на распределении. Я хотела немножко другой специальности, хотела быть акушером-гинекологом, но так случилось, что... Распределили в афтезиатрию. Ну что, хорошо. Потому что ну, тогда это было обязательно. Это сейчас вот... Можно а, Можно, да, я туда не пойду. Но, видите, мы же тогда все, лечились, ой, все учились по на бюджете же. Да, мы получали стипендию. То есть у нас были... Государство нам давало, и у нас были свои обязательства перед страной за то, что она меня выучила что вкладывала деньги. Ну, и тогда не было такого сопротивления. Ну, хорошо, в тезиатр, в тезиатр, ладно. Вот. И, ну, в общем-то, так и получилось. И я как после вот института в интернатуру по в тезиатрии попала. И потом, в общем-то, так и осталась в тезиатр. А потом, когда начала своих родственников перебирать, получается, и дедушка там работал в институте туберкулеза, и бабушка работала, и Другая бабушка не здесь, а в России, она тоже аптизиатром была. Но это я уже потом это как бы вот это осознала, что это была судьба просто вот появиться тоже в аптизиатрии. Просто другого шанса не было. Слушайте, очень здорово. Ну, бывает, да, такое в жизни ну, бывает.
0: Какой был у вас самый интересный случай за всю вашу работу? Самый интересный
1: случай. Ну, случаев, конечно, очень много. Самый приятный случай, да? Но опять же, наверное, это связано вот с, деть, с детьми, которые родились. Была пациентка, которая замуж вышла и пять лет не могла родить ребенка. И мы начали лечение, ну как-то, как-то, так случайно, и она вот об этом рассказывала, что она вот, и, наверное, из мужа ее бросит, и это я пять лет не могу родить. Ну, и получается, и у меня были подозрения, что, возможно, туберкулез и, и женских органов, такое, к сожалению, тоже бывает, и он протекает бессимптомно, а вот в каком-то бесплодии про проявляется. Ну, получается так, что забеременела во время лечения, через три месяца лечения, да, у нее это случилось. То есть, там наверняка был процесс тоже. На фоне лечения стало рассасываться, стало улучшаться состояние не только в легких, но и в репродуктивной системе. Ну и вот она родила девочку через 9 месяцев. И туберкулез закончила лечение, девочку родила. В общем, все очень счастливо получилось. Да? А другой случай, когда молодая женщина приехала с России, у нее тоже там проблемы она заболела туберкулезом, но работала в России. Она долго не ехала в Кыргызстан, потому что, ну, вы знаете, как наши люди стараются до последнего там поработать, да, чтобы заработать деньги. Это она дотянула, приехала где-то на, наверное, седьмом месяце беременности, да. И у нее были огромные полости в легком, огромные просто. Мы начали ее лечить. Через два месяца она родила здорового ребенка. Потом мы еще продолжали ее лечить. И потом она пришла уже через... Когда ребенку было два года. Это был чудесный малыш, сын. Вот, и она пришла с благодарностью. И я была, конечно, рада ее видеть. И ее, и ребенка. Ну, это были просто вот слезы счастья. И у нее, и у меня.
0: Я напомню, что в гостях на радио «Спутник Кыргызстан» была афтезиатор Елена Жданова. Эфир «Спутника» продолжается. Услышимся совсем скоро.